0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedre Cora, aquele seu programa sobre gente. Eu nem te conto. Pedre Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, ou, se você preferir, no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Duarte. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. E Cora, o que, é que a gente nem conta?
1: As redes sociais estão morrendo.
0: Se parece clickbait aquela coisa assim do tipo, só para provocar vocês assistirem aí quando você passar a vinheta não vai ser nada disso, deixa eu te falar uma coisa, mas não, é não. As mídias sociais estão, de fato, morrendo e você vai entender por quê. Vem. <música> Agora, Rony, as mídias sociais acabaram, tipo, finito? Finito, finito não. Mas
1: a gente está vendo mudanças, né?
0: Mudanças profundas.
1: Eu acho. Aliás, se você pensar bem, se a gente fizer o que os médicos gostam de chamar de anamnese remota, hum. nesse nosso programa, basicamente, a gente vem falando muito disso. Hum. talvez sem falar exatamente nessa configuração as redes sociais estão mortas mas a gente vem falando muito dessa transformação épica que as redes vem sofrendo nos últimos dois três anos né talvez da pandemia para cá
0: é tem uma no fim das contas do que que a gente está falando o que que é essa ideia de talvez a gente não devesse para para coisa ficar mais clara usar o termo rede social mas usar a, a expressão mídia social né e em essência o argumento que está começando a ter mais gente fazendo é que deixou de, a, a mídia deixou de ser social e passou a ser mais mídia é. quer dizer a ênfase no social começa a cair enquanto a ênfase no, no mídia começa a, a subir do que é que a gente está falando aqui o, o conteúdo que a gente vê quando a gente entra é, num Instagram, num, num TikTok, e tudo mais, é um conteúdo cada vez mais profissional, mais bem acabado. É isso mesmo. E aquele aspecto. aquele aspecto mais amador, mais. o registro do meu dia deixou de existir. De certa forma você ainda tem um pouco. Mas é fake.
1: Eu sou eu sou school. E eu quero manter assim, mas eu mesma, no Instagram, já falei isso várias vezes, eu me sinto muito inadequada, porque eu percebo que eu, como jornalista, deveria estar produzindo um tipo de conteúdo mais sofisticado, visualmente mais antenado com o momento, menos foto dos meus gatos, mais considerações políticas. Mas não é sobre isso que a rede é, ou era, é. ou deveria ser.
0: Eu eu, eu, eu raciocino... Eu, eu cada vez assisto mais os, os vídeos do Adam Mosseri, né? é, do CEO do Instagram, porque... É, é, eu acho tão engraçado, Cora. Eu tenho tanta antipatia pelo Facebook e tanta simpatia pelo Instagram. São duas empresas da mesma companhia da mesma holding, é, ambas têm por trás o, o, o Mark Zuckerberg, mas tem uma coisa ali no Mosseri que é um cara muito ligado ao Zuckerberg, é, mas tem uma coisa ali que uma das coisas que eu gosto no Mosseri que eu não vejo em nenhuma outra rede social é a franqueza com a qual ele fala a respeito do produto. Sim,
1: isso é verdade.
0: Ele, ele, ele descreve as coisas como as coisas funcionam. E existem dois Instagrams. Um Instagram é, é um Instagram que a gente vê público. Ele tem falado muito disso. E existe um outro Instagram, que é o Instagram que a maior parte das pessoas usa. É, é um Instagram em que a gente encontra cada vez mais perfis fechados. É um Instagram no qual as pessoas se comunicam cada vez mais, usando aquele elemento de close friends é, do stories, né? E são stories que só aparecem para aquelas 20 pessoas, 30 pessoas que você quer. E muita mensagem direta, né? muito DM. Como, é. como, quer dizer, existe um Instagram fechado que é onde você fala só com o seu pequeno grupo de amigos. Com as pessoas que, de alguma forma, você considera próximos e tal. E, e que você seleciona. É, eu vejo isso pelos meus seguidores. A maior parte das pessoas que me escrevem e para quem eu respondo, Antes de eu responder, eu sempre quero dar uma olhada em que pessoa é. É, eu também. É... E... e quase sempre eu me deparo com um perfil fechado.
1: É, eu também, tenho notado isso.
0: Quase sempre é um perfil fechado. Quer dizer, as pessoas cada vez mais têm perfis fechados. E a não ser que seja alguém que eu conheço pessoalmente, eu nunca peço para seguir porque eu acho que é invasivo. Eu tenho partido do princípio que as pessoas que falam comigo no Instagram estão falando comigo, não como se estivéssemos numa rede social, mas estão falando comigo pessoa jurídica, não comigo pessoa física.
1: Pois é, esse é o problema. E aí eu acho que é invasivo
0: eu é, é pedir para ver as fotos da pessoa. Pois é.
1: E aí você está descrevendo exatamente o problema. Porque o Instagram virou uma rede de profissionais. Eu tento me manter como pessoa física. Por isso eu alterno muitas coisas e, e entro com as fotos de gato e, e faço os meus posts mais simplinhos, porque eu não quero. Eu ainda luto contra essa profissionalização. Eu, eu tento me manter como pessoa física. Mas é muito difícil, porque... E volta, você vai percebendo que tudo mudou. Começa que tudo está em vídeo. Eu praticamente não faço vídeo. Tudo tem uma receita. Né? Você vê que as pessoas postam quadradinhos muito caprichados e bem diagramados, com título horário, com não sei o quê. Tem pessoas que fazem um verdadeiro padrão de página inteira do Instagram, que não consideram só aquele quadro do dia, mas... Quando você entra na página dela, todos aqueles vários quadros que você vai ver daquele mês ou daquela semana, dentro de um mesmo tom, a minha neta mais velha, por exemplo, entra em tons pastéis e você vê que cada, cada post do Instagram tem a ver com o anterior em termos de combinação de cores e de uma paleta que faça sentido. E, quando não é isso... É gente que está realmente usando aquilo para trabalhar. Então, são influenciadoras mostrando o que, que elas ganharam, fazendo propaganda de um produto ou de outro. E se perdeu aquela ideia de que você ia lá bater papo com pessoas. É, eu, 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 sabe, eu, eu tenho... Ou, na verdade, no Instagram não era bater papo com pessoas. No Instagram era ver pessoas. Eu queria ver os gatos dos outros, vê-os. Mas agora, até foto de gato... Esse, esse é um truque sinistro. Hein? As pessoas têm postado duas fotos faz, numa publi, eles botam uma foto de gato inocente, e depois tem uma segunda foto, e aí na segunda que está a foto da ração, que eles estão divulgando ou qualquer coisa assim. Então, perdeu a espontaneidade, eu acho, e as pessoas estão se ressentindo disso.
0: É, eu, eu continuo achando, porque eu percebo a cobrança, é, eu, eu penso muito sobre o Instagram. Então, eu, eu, eu sinto que existe uma coisa ali de... As pessoas ainda têm uma expectativa... É, as pessoas ainda têm uma expectativa de ver alguma coisa da sua vida pessoal. Então, eu faço... Alguns dos meus vídeos são vídeos de cotidiano. É, eu, 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 eu filmo... Eu estou sempre filmando coisa, né? E, e aí eu vou lá e faço um Reels de... Um pouquinho um, de... De, de, de vídeos de sei lá de como foi o domingo chuvoso entendeu é... É porque eu sinto que tem uma coisa ali de o, o, o que eu quero dizer é o seguinte é, boa parte do meu trabalho no Instagram é de informação é de vídeo curto fazendo uma análise fazendo uma coisa assim ou então coisas do, do meio mas tem uma coisa que o Moisés fala muito que é não corta por completo o, o, o contato com as pessoas. Tem uns posts que são os posts pessoais que tem muito menos view, muito menos view. Agora, às vezes tem tanto comentário quanto os vídeos com muito view. É, e são aquelas pessoas que estão sempre lá. Então tem uma coisa ali de as coisas mais pessoais fazem parte do processo de formação de comunidade daquelas pessoas que frequentam mais, tudo mais, e, e, e parte de ser jornalista, é, eu me convenço cada vez mais, parte de ser jornalista no, nesse ambiente social é que você tem que compartilhar um pouco do seu cotidiano, um pouco de como é a sua vida em família, tipo dá algum tipo de pista de que pessoa você é mas
1: isso, isso eu acho muito importante porque eu acho que para a pessoa entender o que você está escrevendo hoje o que se quer é saber o tipo de pessoa com quem você está falando sabe é... eu acho que tá
0: de... dá
1: isso isso esse cara tem uma vida parecida com a minha ou esse cara tem um tipo de vida com o qual eu concordo eu acho legal me me identifico com esse tipo de vida, com essa pessoa, né?
0: credibilidade hoje está diretamente ligado a, a, a saber que tipo de pessoa você é. 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 Que tipo de coisa... Que tipo de pessoa você é, entendeu? Como é que, como é que você é quando você está em casa e tudo mais? É, você faz muito disso. Eu faço. Você faz muito disso, é de compartilhar. Faço, é.
1: faço muito porque eu... Eu acho que a minha rede favorita sempre foi o Facebook. E o Facebook sempre foi isso, né? Sempre foi uma, uma rede de compartilhamento de situações do cotidiano.
0: Agora, tem um, tem um aspecto aí que eu acho que é, é, é o ponto que transforma tudo, que é a tiktokização da coisa, né? No momento que o TikTok usa um tipo de algoritmo, a, a lógica do algoritmo de aprendizado de máquina, né, de, de inteligência artificial, está é, ali nas redes sociais, no Facebook no Twitter que botaram primeiro, desde 2013. Mas o que o algoritmo fazia sempre foi é, te apresentar o conteúdo mais viralizante ou mais popular ou que mais provavelmente vai te arrancar algum tipo de reação das pessoas que você de alguma forma tinha escolhido seguir ou então as pessoas que as pessoas que você seguia seguiam né quer dizer tinha talvez é. um grau de separação é, mas as pessoas que você não seguia mas que seus amigos seguiam aparecia com menos frequência as pessoas que você seguia as pessoas começaram a seguir cada vez mais gente, né? É 100, 200, 300, 500, 1000, é, você vai seguindo gente né? ao longo do tempo, é, ou, ou no caso do Facebook, fazendo amizade, eu acho que faz cada vez menos sentido essa coisa de virar amigo, é, mas estava sempre ancorado no social da coisa, é, é, eram as relações sociais que você escolhia fazer seja por eu quero acompanhar alguém, seja por no Facebook, essa coisa mais próxima, que é quero virar amigo dele. O TikTok, ele usa um algoritmo que vai também te mostrar o que você mais provavelmente vai reagir emocionalmente, mas ele não está nem aí para quem que você segue. Ele olha para o mundo do TikTok inteiro para te apresentar. E isso... Quando o Instagram começa a usar esse tipo de algoritmo, né, quando você entra num reel e vai jogando um reel após o outro, o, o, o... ele não está nem aí para quem você é amigo, para quem você segue. Ele está te mostrando vídeos que você pode gostar. E aí, para você entrar nessa ciranda e ser mais visto nessa coisa de um, 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 que eles chamam de discovery né? um reel após o outro. Ou você entra num determinado padrão de qualidade, ou você não aparece.
1: Pois é. Mas aí eu acho que, exatamente, as redes como as conhecemos estão morrendo. Porque quando você fala num determinado padrão de qualidade, você está falando numa quase profissionalização. Você, quase não. Ou profissionalização de claro. fato. Quer dizer, gente que quer virar influenciador, gente que já é influenciador, Gente que quer fazer daquilo um meio de vida. Isso. Quer dizer, mesmo algumas pessoas que eu sigo, qualquer pessoa que você segue que tem mais de 100 mil seguidores, 200 mil, já nem falo daqueles que têm milhões, porque esses eu já não considero pessoas da vida real. Mas pessoas com um número considerável de seguidores, você vai ver um post espontâneo e dois ou três posts publicitários. E aí te dá um certo cansaço de acompanhar publicidade o tempo todo, uh, te gera uma ideia de artificialidade daquele mundo, porque você tá lá de graça, mas a pessoa que você tá vendo, que tá falando com você, não está. Então, isso já cria um, um bode. Né? E eu acho também e talvez o tempo de uso tenha chegado ao seu final. Porque durante muitos anos, sei lá, os blogs começaram em 2001, foram aquela novidade, podemos nos comunicar, depois você teve as salas de Antes disso, você já tinha as salas de bate-papo, depois você começou a ter algumas redes aqui, Orkut, MySpace, Friendster, Friendster essas coisas.
0: Six degrees, um monte. Six um degrees, monte, meu
1: Deus é. do céu! Pois é, coisa que a gente nem lembra mais. E eu acho que chegou um ponto que as pessoas cansaram, sabe? Que as pessoas estejam querendo partir para outra. Também aconteceu uma outra coisa. As pessoas perceberam como é perigoso a rede social. Porque a violência das redes sociais é imensa, e coisas horríveis acontecem por conta de rede social. Linchamentos de verdade, né? A gente já falou desses casos na Índia. Aqui no Brasil houve aquele, aquele caso
0: célebre lá em Guarujá, da moça que foi... É, não. É, é e aqui a gente não está falando de cancelamento, não. a gente está falando gente de tá falando linchamento é, real. É. México, uh, México e Índia, eu acho que são os países que mais tiveram problema real tipo casos... Não, e, e a gente vê que as
1: pessoas começam a ter muito medo de expor, sei lá, os filhos nas redes sociais. Você põe a cara de uma criança, você bota imediatamente um emoji em cima da cara. né? As pessoas perceberam que isso pode ser perigoso. E eu acho que aí talvez esteja começando a se encerrar um ciclo que a gente ainda não sabe para onde vai. Mas os sintomas de uma decadência estão aí. A coisa do Twitter... Eu pensei nesse assunto porque hoje, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu comentei com o Vitor, eu digo, gente, essa semana eu não abri o Twitter. Eu não vou chamar de X, não, porque eu acho muito complicado chamar essa droga de X. Eu não abri. E também não abri o Threads. Porque o Threads, é agradável, mas não me parece necessariamente importante. O Twitter antigamente era importante. O Twitter você abria para saber o que está acontecendo. Tipo aquela. Como está o mundo nesse momento? Era um 3x4 do mundo que você tinha ali naquela hora. Uhum. Deixou de ser. Definitivamente deixou de ser. O Threads não é ainda. Instagram também não é. Facebook não é. Enfim, isso está indo para um lugar que a gente não sabe qual é. TikTok a gente entra, mas é aquele negócio que a gente sabe, é uma perda de tempo, é um vício, é uma coisa... É jogar o teu tempo literalmente pela janela. Né?
0: Eu não frequento TikTok. Eu
1: frequento, eu, eu até que... gosto, mas é inútil. É. Porque no, no Instagram você... Não é que tudo tenha que ter uma utilidade na vida. No Instagram, você não está lá para estudar, para aprender, mas você, de repente, vê uma águia capturando um peixe dentro d'água, você fica emocionado com aquilo, acha lindo. Um, no Facebook, você vê uma amiga falando do novo animal que que adotou, você acha aquilo lindo. É um momento de satisfação. Ou um momento de tristeza, morreu um gatinho, ou morreu um parente, ou morreu... Alguém, Sim, eu vou
0: te falar uma coisa. Nessa coisa, nessa linha mais mídia, a Lia me contou uma coisa que eu fiquei. Eu tive a seguinte conversa com a Lia essa semana. É... A Lia, minha mulher, as pessoas que não sabem, ela é professora de yoga. E eu estava falando de é... que eu precisava mudar com... com a minha professora de ginástica uma determinada série de musculação. E aí ela começou a me pedir detalhes, quantas de ela é do ramo, de como é que eram as séries de musculação que eu fazia, tal. E ela: "Não, mas você ainda faz três repetições de cada série?" Eu olhei para ela com espanto, eu, sei lá, faço é, musculação desde os 17 anos de idade. E olhei com certo espanto: "Mas como assim?" Sempre que eu fui para academia de ginástica, é, é sempre que trocentos professores ao longo da vida me passaram série de musculação, é sempre três repetições em cada máquina. É, e e ela... Não. Hoje em dia são duas repetições, eu olhei isso... É, é, é só que a maior parte dos professores está desatualizado, e eu... Olhei para ela assim, mas vem cá, é, por que, que você se mantém atualizada a respeito de musculação? Tipo, eu sei que é ginástica também, mas...
1: Sim, é outra coisa, completamente diferente. É, é, é
0: diferente do que você faz. E ela, não, mas mas eu tenho Instagram. eu comecei, aí imediatamente a coisa me interessou mais, porque eu aprendi que entre outras utilidades para minha mulher o Instagram serve para ela se manter é, informada é, é, profissionalmente sobre a educação física e, mas me explica isso ela não tem vários perfis que eu sigo e sempre aparecem mais coisas para mim porque certamente é uma coisa que ela um, um tipo de informação que ela consome muito e estão lá outros professores e sempre citam e quando você vai ver e se interessa por alguma coisa, você sempre chega no paper original, no artigo científico original tal, e tal. E hoje em dia se recomenda fazer mais exercícios diferentes, mais duas séries. E, essa é, e esse é o padrão é, estado da arte. Mas isso está diretamente ligado... Por que, que eu estou contando esse caos pessoal e, e, e trazendo para cá? Porque Diversos profissionais de educação física usam profissionalmente o Instagram para dar informação sobre, para possíveis alunos, para pessoas que fazem ginástica, mas também para outros professores. E, e, e assim, o Instagram é mídia. É mídia, mas não é social. É exatamente disso que a gente está falando e, 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 e se tornou...
1: É uma rede profissional.
0: Para ali, a minha mulher é um lugar que ela vê... É, muita coisa de cachorro, né? porque ela, diferentemente de nós, é uma dog people, não é, não é Mas people. ela é
1: boa pessoa, viu, gente? Eu posso, eu posso
0: garantir. É, Imagina, eu adoro. E gosto das cadelinhas dela As também. As cadelinhas dela são maravilhosas, são. E uma delas... Queridas. Morre de medo das minhas gatas. É, 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 morre de medo. Morre de medo. Tipo, eu tento explicar para ela que devia ser o contrário, mas ela não acredita em mim. Mas, enfim... Não, é, é, She knows é, é, a, a tunica morre de medo das minhas gatas. Mas, enfim. Então, tem, tem as coisas que a Lia gosta de design de interiores, tem as coisas que ela gosta de moda, tem as coisas que ela gosta de cachorro, e tem as coisas que ela gosta de educação física, de novos exercícios, de novas técnicas, de, de isso e de aquilo. E é um troço que, quando ela vai começa a puxar o fio, está ancorado em artigo científico. Está ancorado, quer dizer... É uma fonte de informação profissional. E, e faz parte da dieta de informação diária que ela pois é. recebe.
1: Mas você vê que isso é outra
0: coisa. Não, isso é mídia. Isso é outra coisa. Não é mais social. Exatamente. exatamente... A,
1: a ideia da rede social, quando a rede social começou... ou Eu Não tem uma data em que, que a rede social começou, mas quando o mundo... Entendeu e começou a circular em torno de redes sociais, de mídias sociais. A ideia era que aquilo fosse como a mesa de um bar, onde você entra e você conversa bobagem, você descontrai e tal. É exatamente o que não está acontecendo mais.
0: Ora, é, um dos piores cancelamentos que eu tive na minha vida foi um dia que eu estava num grupo público no Facebook. E... E acordei grog de ter bebido muito no dia anterior. E ainda acordei grog num domingo. E escrevi uma bobagem que, se eu tivesse pensado dois segundos, eu não teria escrito. É... Mas eu simplesmente me sentia confortável, como se eu estivesse num... numa roda de amigos, num bar, tudo mais Mas uma das pessoas pegou aquilo. Era num grupo fechado do Facebook e jogou no Twitter. E, 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 e eu sou jornalista. Aquilo explodiu na minha cara. Que eu passei duas semanas sendo cancelado, dois dias em Trending Topics. É... Eu aprendi, isso já tem alguns anos, isso foi antes da pandemia. Eu aprendi naquele momento que eu nunca estou numa mesa de bar. Numa rede social. que eu nunca estou num lugar privado numa rede social. Eu sou sempre uma pessoa pública. Eu não tenho como... Então, aí eu volto para coisa. Há pouco eu estava falando, ah, as pessoas querem ver um pouco da vida, isso, aquilo tal. É curado. São momentos que eu filme e aquele momento eu decido é... mais É, é verdade, porém é profundamente celestial. Mas
1: esse é o problema. E é isso que está matando as redes sociais. Porque cada vez mais as pessoas entenderam o perigo da mesa de bar. Então, aquela coisa... Você não é uma mesa de bar. Exatamente. Ou não foi conduzido nesse sentido, ou as pessoas dão o valor, à palavra escrita na mídia social ou ao vídeo, um valor de livro, pergaminho ou qualquer coisa assim, ou escultura, ou... enfim, não. a coisa da efemeridade, que tem uma conversa numa mesa de bar, onde realmente você se solta e você conversa entre amigos e você eventualmente diz besteiras. Eu não conheço uma pessoa que não tenha dito besteira. Aliás, Fernando Pessoa já não conhecia bem Nunca
0: antes. Nunca conheci quem tenha levado porrada. Pois é. Todos meus amigos, perfeitos em tudo, são todos Príncipe príncipes na vida. na vida. Então, eu acho... Já eu... Mas eu acho que o que aconteceu,
1: o que está acontecendo e o que nós estamos vendo, é isso. É o fim dessa ideia de uma rede em que a gente apenas conversava. No momento, a gente está num ponto de transição em que a gente tem redes onde profissionais trocam ideias com pessoas que eventualmente não são profissionais, mas que cada vez menos estão produzindo conteúdo, cada vez menos estão produzindo conteúdo público. Daí os posts fechados, né? as, as contas fechadas, que é o que a gente mais tem visto mesmo. E, além disso, sentem uma sensação de inadequação. Aquela rede, aquela ferramenta, não tem um estilo de vida que se compare com isso daí. Eu não consigo fazer foto tão bem quanto esse pessoal ou ainda não sei fazer as legendas para botar nisso. Ou... Enfim, não dá para competir. E aí há, inclusive, um desequilíbrio de forças, porque cada vez mais você tem uma coisa profissional e cada vez menos você tem a coisa espontânea que, no fundo, era tão agradável e divertida no começo. Então, acaba sendo um uma coisa profissional, que eu não sei como é que vai funcionar daqui para frente.
0: Pois é. Eu, eu também não sei essa resposta, mas é, é, esse papo nosso me lembra de um livro que eu acho um livro magnífico de um jornalista inglês de quem eu gosto muito, chamado John Roston. E, e o Rostam tem um livro, um dos primeiros livros deles, chamado Now You've Been Publicly Shamed. É, que... O, o shame daí tem uma, uma conotação mais de humilhação do que de... né? Você agora foi humilhado publicamente. É não é, é, é no sentido você foi envergonhado publicamente, mas é o um envergonhado no sentido de... Eu, você eu tô foi tradu... cancelado, basicamente. É, é. É que a palavra cancel não tinha ainda. É, quando... Exatamente. E ele começa com uma história de uma moça, que era uma moça... Eu talvez já tenha te contado nessa história... Ou talvez você lembre dessa história, porque foi uma história importante. É, início dos anos 2010, uma moça que era uma RP, uma Relações Públicas de uma empresa de tecnologia, ela, ela escreveu para um dos seus 150 e tantos seguidores, não sei se o número era esse, mas era essa ordem grandeza, no Twitter, ela escreveu uma coisa, agora estou embarcando... Para a África do Sul. Espero que não pegue AIDS. É uma piada com evidente conotação racista, é com evidentemente grosseira. De uma pessoa que tinha 150 e poucos seguidores.
1: Ah, e aí ela pegou o avião. Aí e a ela verdade. pegou
0: o avião. E o problema é o seguinte. Eu
1: lembro desse episódio.
0: Porque ela era RP de uma empresa de tecnologia pequena, tinha um repórter do BuzzFeed, que era um site muito importante na época, que a seguia. Se incomodou com a piada, com a grosseria da piada, e republicou o tweet. Só que esse cara deu um retweet. Só que esse cara não tinha 150 seguidores. Esse cara tinha é, centenas de milhares de seguidores, ou dezenas de milhares de seguidores no tempo o, o 2011, 2012. O Twitter não era tão grande assim. É, mas ele tinha. A coisa começou a se espalhar, se espalhar, se espalhar enquanto a moça estava numa viagem de 20 horas. Numa
1: época que não havia Wi-Fi a bordo.
0: Numa época que não havia Wi-Fi a bordo. Então, chegou um ponto que a crise entrou em trending topics, é... falavam para a moça as piores grosserias, a coisa virou uma crise para a empresa que ela representava, a empresa teve que se desculpar é... publicamente pelo negócio é... É... Aquelas coisas, essa pessoa está falando um troço que não representa é, a visão que nós temos de mundo, blá, 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 blá. E, 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 e não temos mais uma relação profissional com ela. Tipo, ela foi demitida, ela foi demitida publicamente. Ela chegou na cidade do Cabo, ou seja, lá para onde ela estava indo, e o celular dela começou a explodir. de Dzz, 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 dzz. Em, em, em voicemail, em, 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 em mensagem, em SMS, porque não tinha ainda a app de mensagem, em tweet que não acabava mais, e ela descobriu que ela estava 20 horas como trending topics, que ela não tinha mais emprego, que ela, tipo, é aquela coisa de... Você fez uma piada de mau gosto que não quer dizer nada a respeito de quem você é? Você pode ser uma pessoa horrorosa e você pode ser uma pessoa que fez uma piada de mau gosto e que não devia ter feito e que não pensou duas vezes e estava falando com cem pessoas, a coisa ia morrer ali. E, e essa moça, o, o, o Rosson começa a contar diversas histórias sobre a humilhação pública a partir desse episódio ao longo da história, e como que isso foi, o, o mote do livro é como que as redes sociais, isso ele escreveu esse livro em 2014, 2015, 2016. Agora, essa moça teve que mudar de carreira. Não foi que ela perdeu o emprego. Ela teve de mudar de carreira. Ela teve de ir para uma cidade no interior, porque a vida que ela, com quase 30 anos, ou 30 e poucos anos, tinha... Construído de sucesso de uma carreira que estava é, em, em Nova York ou em Los Angeles, não lembro, mas numa cidade dessas grandes, que você, tipo, ela tinha essa sensação de que ela teria uma vida de sucesso. Sumiu tudo por causa de um tweet incansado. Então, por que, que eu estou falando disso? Porque a, 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 às vezes pode ficar com a impressão de que ah, eu tomei aquela cancelada e... mas é porque eu sou um jornalista de alguma forma conhecido em, em alguns círculos e tudo mais pessoas totalmente anônimas como essa moça é, também estão sujeitas a isso e eu acho que é isso mesmo que você está falando todo mundo aprendeu que não dá para você ser, correr o risco de ser espontâneo na internet. Pois é. E assim acabaram as redes sociais. Pois Acabaram é. as mídias sociais.
1: É, é exatamente isso. E eu, eu acho que nós estamos exatamente vivendo esse ponto de, de mudança. Ainda não apareceu a rede que vai reunir as pessoas, talvez não apareça nunca mais. Talvez a ideia de uma rede que congregue todo mundo, como a gente tinha a sensação no Twitter, que era, aliás, uma sensação muito falsa, porque, na verdade, tinha muito poucos usuários em relação aos demais. Mas essas redes onde rolavam todas as conversas entre gente de todos os tipos, eu acho que isso está em vias de acabar. É. Nós estamos vivendo os últimos
0: momentos dessas redes. A gente, viu, a gente viveu os últimos momentos dos blogs, a gente viveu os últimos momentos da Usenet, a gente viveu os últimos momentos... É, do ICQ, que foi. Isso aqui. Isso aqui, é, Que foi ICQ. tão importante. Como é, era importante o é, ICQ, né? Isso. A gente viveu os últimos momentos da Web 1, é, que era uma web muito divertida. Era,
1: era, muito interessante.
0: É, é, o Alta Vista foi lugar de visita diária para a gente durante tantos anos e o
1: Northern Lights, que eu adorava.
0: Mais uma era na história da internet. Mais recasagem. uma
1: era na história da internet. Mais uma página que começa a se fechar. Fiquem espertos, porque a gente não sabe para onde isso vai. Não. Mas está acabando. Cora, te vejo no terço? Sim. Então, até terça-feira.